0: Dámy a pánové kluce a moje jméno je Markéta a já se svým skvělým hlasovým fondem tentokrát, tentokrát vás vítám u další epizody vašeho nejoblíbenějšího podcastu, který mi doufám všim rání. Mám tu pro vás sérii důležitých informací, než si pustíte epizodu, která je podle mnoha lidí, kteří ji už slyšeli, zase jedna z těch naprosto skvělých a řadí ji mezi ty nejlepší, které vůbec ever vznikly. Na zároveň oh, my už chodí teď požadavky na to, ať natočíme s Narodem nějakou bonusovku, která bude víc o tom, o čem se tam budeme bavit. Takže se fakt máte na co těšit. Tak, ale než se do toho pustíme, tak mám tady důležitý, dobrý zprávy. První z nich je, že k Valentínu jsme se s Pavlínou rozhodli vám zase naježit uh, promokód, slevový kód na její kurzy Lingam Masáže a Online Masterclass. Jistě si vzpomínáte na Pavlínu, se kterou jsme měli epizodu o Vánocích, uh, která učí ženy dotýkat se mužů. Takže uh, s promokódem Šimrání20 Simrání 20, máte 20% slevu na online masterclass a na online kurz Lingam Masáže. To všechno najdete na dotkně se jeho CZ, tam jsou tyhle ty dva kurzy dostupný ke zakoupení, ale Pavlína taky chystá na následující měsíce po Čechách nějaký cooking show, kde se budete jako na kurzech to učit napřímo, takže můžete zvážit i něco fyzicky, ale promokod Šimrání 20 se vztahuje na ty online kurzy. Tak, to je první dobrá zpráva. A druhá dobrá zpráva je, že Šimrání má Discord. A kdo z vás neví, co je Discord, ruku nahoru, tak chápu, já jsem taky nevěděla. Discord.com je, je to i aplikace, je to web, je to místo, kde se dá diskutovat, je to prostředí, které vzniklo kdysi pro hráče počítačových her, aby se mohli někde domluvat na strategii a prostě se v reálném čase tam si tam psát. Nicméně v v době se Discord používá hodně pro komunity, pro lidi, aby spolu mohli komunikovat na různý témata a diskutovat. A je to teda ideální platforma pro šimrání. Hlavně pro předplatitele, kteří do teďka vlastně se potkávali na šimrání online live, ale těch příležitostí, jak si psát mezi sebou, bylo dost málo, tak já jsem moc ráda, že se nám podařilo, teda s vydatnou pomocí Adama, kterýmu tímto děkuji, který je administrátorem, se nám podařilo spustit šimrací Discord. Je tam jedno diskuzní Vlákno pro kohokoliv, to je přístupný volně, ale potom, abyste byli vpuštěný do těch dalších komůrek, kde se už teď docela živě diskutuje a je to skvělé, tak proto musíte být předplatitele. Předplatitele, to se stanete na Spotify, to stanete dáte tam subscription, odběr šimrání, je to za 8,90 nevím, euro měsíčně a díky tomu získáte heslo, heslo je v poslední epizodě, která vlastně vychází dneska a je jenom bonusová, jenom pro předplatitele a to tam potom vyplníte, zadáte na Discordu, když, když se budete tam tím proklikávat, aby aby vám administrátor dal hesla. Ale tam je přístup k dalším dalším úrovním, ale to tam je všechno napsaný. Ale předplatitelé nejenom, že mají teda přístup na Discord, na Discordu se dozvídají i odkaz našim rání online live, který je každý druhý čtvrtek v měsíci a v příštím měsíci březnu nás čeká velice zábavný šimrání online live, při kterým budeme v reálném čase hodnotit fotky dickpiků, takže to bude velikánská zábava. Doufám, že nespadne internet nebo neschoří díky tomu a já se na to moc těším, to bude legrace. Nicméně na Discordu i já úřaduju na denní bázi a jsme tam ve velkém kontaktu a předplatitelé samozřejmě získávají taky Epizody o týden dřív, plus bonusové epizody, jako například epizoda o cruisingu, která vychází právě dneska Zároveň s tím, co vám zveřejňuju tuhle epizodu, tak předplatitelé už mají epizodu o cruisingu. A ti, co neví, co je cruising, tak je to disciplína, kterou provozují gay muži. A ti se schází na místech, která dobře znají, oni mezi sebou vědí, prostě, kde to je, a tam se vlastně bez jediného slova. Dějou různé věci a je to hodně zajímavý. A já jsem si s hostem epizody, která dneska vychází, o tom povykládala hodně upřímně a otevřeně, a bylo to strašně zajímavý, já jsem neměla vůbec tušení. Takže další důvod, stát se předplatitelem. A samozřejmě předplatitelé získávají přístup ke všem historickým epizodám, už jich je přes 100, který jsou jenom, jenom zamčené pro předplatitele. Takže to určitě stojí za to a já makám na tom, aby bylo hodně důvodů proto, že co stojí, protože za to, být předplatitelem. Je to pro mě fakt důležitý a mám radost, že se to daří. Tak, no a závěrem jsem ještě chtěla říct, že můj hlas je takhle super ve stavu s ohledem na to, že jsem včera uh, propařila noc na Alternu, potkala jsem tam spoustu hostů podcastu, spoustu posluchačů podcastu. Uh, byl tam Martin z Gay Guys se svým, uh, se svým týmem a bylo to skvělé. Další povedená akce z produkce Hell Events a já jsem si tam rovnou poznačila uh, termíny dalších pár. Party, protože někteří z vás třeba nemají takový přehled. A já už ho teď mám. Takže alterna budou 6. dubna a 22. června. A mezi tím 12. čtvrtý bude narozeněnová párty podcastu Gay Guys, na kterou se já moc těším, protože to bude akce, kterou nebudu pořádat. Takže se budeme moc tam vydovádět. Takže vás srdečně zvu. A takže 6. čtvrtý alterno 12. čtvrtý gay guys narozeněny. 22. června 6. Bude další alterno a všechny tyhle ty, třeba akce, kalendář akcí, najdete taky na uh, Discordu Šimrání. Takže to je taková, uh, taková přehledná uh, informace pro vás. A ještě jsem vám chtěla říct, že no, Rod v téhle epizodě oh. mluví o Rob spiritu, kde nebude vystupovat a on tam nakonec vystupoval a i s jehlama a byl to velký nářez. Tak jenom pro zajímavost, že tohle vzniklo trošku dřív a potom se vlastně situace dozměnila a bylo to super zajímavý. Ale o tom ještě třeba na konci. U mikrofonu šimráni už vítám Noa Ahoj.
1: Mm-hmm.
0: A jako vždycky si ho představíme dotazníkem.
1: Který Takže měl. moje poprvé
0: <laughs> ano.
1: bylo... Ne,
0: uh, sociodemografické... sociodemografické
1: údaje. <laughs> uh, 28 let. Praha. Muž. Vysokoškolský vzdělán.
0: Ty jsi takový jako samostatný, tak můžeš nám přidat ještě svobodný, bezdětný, single a orientace.
1: V otevřeném vztahu. Aha. Svobodný.
0: Zůře. Straight.
1: Možná se k tomu nějak dostaneme, je to... Dobře. Když jsem... Dobře. Proces.
0: Jasně, mm. dobře, dobře, dobře. Tak už teď konečně tvé poprvé.
1: Mm-hmm. Moje poprvé bylo v šestnácti, v se, bylo mi těsně sedmnáct. Bylo to v dlouhodobém vztahu. Mm-hmm. Byli jsme spolu z dva a tři čtvrtě roku.
0: A bylo to uprostřed toho vztahu nebo spíš jako na začátku, spíš na konci?
1: My, hm, hm, spíš ne, ne. <laughs> a, Čtyři měsíce do toho vztahu. Takže začali jsme spolu chodit, když mi bylo šestnáct a... Nějak, tak čtyři měsíce na to, podle mě. Uh-huh. Možná pět.
0: Uh-huh. Dobře. Další otázku taky znáš? Uh,
1: chlupy. <laughs> výborně, <wow. laughs> Já jsem vždy čistě oholen, uh-huh. ale je pro mě důležité, aby se partner nebo partnerka cítili nejpohodlněji, že v svém těle, co můžou. Uh-huh. Takže vždycky to nechávám na nich, podle jejich preferencí. Uh-huh. Vždycky užiju, když se ten člověk cítí dobře ve svém těle.
0: Uh-huh. Jasná věc. Prze-
1: Menstruační sex.
0: <laughs> Ty jo, to odložit. Můžeš klidně. Dáš to celý fakt? Tak jo, tak
1: <laughs> Uvidíme. A... To se vlastně za chvilku. Dobře. Já určitě ano, když je o to zájem z druhé strany. Většinou o to teda zájem bývá, takže nemám s tím vlastně žádnou problém. A... Menstruační sex, ano. Mm-hmm, dobře. Co je pro mě nevěda? Já si myslím, že tohle je složitá otázka, protože. Nemám koncept nevěry. Ta nejčastější definice je, když člověk třeba má jako v uzavřeném monogamním vztahu, kde si předem definovali, že budou vyloženě sexuálně monogamní, tak jeden z nich to poruší a pak hele třeba to ještě tají tomu druhému nebo si říká, tyjo, jako je něco, co ti potřebuju říct. A i tady tím jsem si prošel, že mi tohle partnerka, jako prošel jsem si tady tím, že mě podváděla. A už v tu chvíli, a to mi právě bylo těch sedmnáct, to nebylo jako dlouho po tom, co já jsem začal být sexuálně aktivní, tak jsem si říkal, se mnou to nic neudělalo, když mi tohle řekla. Potom je to ta otázka OK, a jak bude vypadat náš vztah dál, chceme v tom pokračovat a ten vztah pokračoval jako bez změny. A můj vztah na to byl plně otevřený vztah, kde moje partnerka tehdy řekla, hele, prošla jsem se nějakým svým předchozím vztahem, který byl pro mě hodně restriktivní takže ráda bych tenhle zažila jako hodně svobodný vztah. Mm-hmm. A prostě můžeme, Budeme spolu primární partneři, ale já zároveň, když jdu někam, tak se prostě s těma lidma třeba i vyspím, když jdeme na nějakou party. Ne, že bych to plánovala, ale je to prostě něco, co se stane v tom okamžiku a to chci, jakoby, aby bylo jasnou součástí našeho vztahu od začátku. Opět, jako mm-hmm. srdeční tep mi to nezvedlo. Takže mm-hmm. tak to je super. Dobře. Proto já si myslím, že to byl Samuraj, kdo říkal, že nevěra je to, co bolí. A mě... Mě, mě tohle nezabolalo. Uh-huh. Takže.
0: Uh-huh.
1: Okay. Jsem tady v tom trošku asi. To jsi jednorožec trošku. Jednorožec. Já jsem totální jednorožec. No právě, Jakoby... proto jsi tady.
0: Tak jo, já si sama nepamatuju. Ty jsi po
1: hlavním orgánu? Jsi
0: bačnej, to je skvělý fakt.
1: Uh, to je podle mě jako skvělý téma, protože teďka je pro mě drty talk. A je mi skoro líto, že v češtině proto nemáme lepší označení, než to anglický Dirty talk. Ale to je pro mě obrovský téma teďka. A věnuju se tomu poslední třeba jako dva ruky velmi, velmi intenzivně a pohlavní orgány jsou důležitá součást toho. Nebral bych to jako tu hlavní část toho a můžeme se potom jako do dirty dr, talku zabořit víc nebo prostě do jakoby celkově erotické komunikace. Mm-hmm. Ale já zapravo jakoby když je to součástí v ty tak kopíruji to, co je partnerovinou nebo partnerce, příjemné. Protože často se člověk setká s lidmi, kteří používají buď to eufemizmy, nebo celkově jenom naznačují. Prostě, není, to, není to vulva, je to tam dole. Že jo? Mm-hmm. Není to prostě uh, nechci ti kouřit péru, chci kouřit tebe, nebo chci ti mít v puse. Že jo? Mm-hmm. Tak, když já na ně vytasím nějaký nechci říct radikálnější, ale ní, <laughs> Radikálně. ní, nebo jasnější pojmenování třeba genitálí, mm-hmm. tak uh, někdy je i to pro ně jako v tu chvíli nepříjemný slyšet, nebo ne, nepříjemný, ale trošku je to zbrzí. Zase na druhou stranu já jsem hodně zastánce toho, že ten drtitolk by mělo být něco, co člověk, když uslyší, tak je tam riziko toho, že to bude cringe. Mm-hmm. Nevím, jak do češtiny mm-hmm. překládat cringe, ale... Takže penis je pro mě jako úplně v pohodě pojmenování. Nejsem fanda, nebo nezastávám nějaké chození okolo horký kaše, takže buď to je právě přesně jakoby, když je někdo s tím zdrženlivý, tak je to jako, že chci do tebe vniknout, nebo tak. To to jsou přesně ty věci, které jsou, když to člověk slyší, možná když to budou poslouchat posluchači, tak si řeknou, je yikes, cringe. (laughs) Ale to je právě něco, co by člověk asi do toho měl zakombinovat. A právě naopak, když mě, je třeba v tu chvíli maličko trapný to říct hlas, tak si říkám, to je přesně ono, protože to jako z toho se může rozbušit srdce i mě. Mm-hmm. A naopak, když prostě někdo přijde s tím jako šulínek, mušlička, lasturka, lasturka no. pínis, to říká moje kolegyně v práci. Já teda nepracuji v erotickém průmyslu, ale o, z nějakého důvodu to slovo se mi prostě jako dostává pod kůži, jako že není to právě. Já si vždycky že kdyby to měla napsat, tak to napíše s Y. S Y, jako P, dlouhé Y. Pinis. Mm-hmm. Že to ani, že když to, to se napíšu, zakombinuje do, že když to zakombinuje do české věty a použije tam jenom slovo, které asi vyslovuje anglicky.
0: Mm-hmm. Jako voba? Voba je tvrdý? To nevím,
1: myslím si, že druhý. To ještě. <tězí>
0: píny, <tězí> píny se znalo
1: Mnohem horší, děkuju. <tězí> myslím si, že takhle by to napsala. To je divný, no dobře. To slovo se mi vůbec nelíbí, takže. No, <tězí> tak
0: in English. A tak a In English, dig- jasně. je dig- Ten... mám
1: lepší verzi. Píny je takový. Dick no. Cock. kok. No? Pusy.
0: No, a moc víc jich jako není. Nebo no teda mm. jsou. Ale já si nepamatuji, když jsem se viděl s nějakým angličanem a ten mi jako vyjmenoval tolik pojím a říkám OK, tak to jsem se měla poznamenat asi.
1: Tak. Potom také samozřejmě, když už člověk chce někoho trápit, tak používat právě tady ty jako eufemizmy, svatyníka. Jako Takže to by mě při, trápilo ano, nejvíc. Ano, jako, kdyby reálným... mi
0: někdo řekl, chci prostě za tvůj lasturku, tak mě by se zježilo úplně mm-hmm. všechno.
1: A... Při, jako při reálním sexuálním zážitku nebo i nějakým nesexuálním si myslím, že to dokáže velice dobře zabít správnou náladu, ale uh, je to zvláštní, že někdo považuje spratkování nebo právě jako Dominanti někdy přicházejí s tím, že jejich forma dominance je jako pošťuchování a prudění jejich partnera, což já vůbec nedokážu pochopit. Mm-hmm. Nerespektovat, to je, ať si, ať si každý dělá, co chce, mm-hmm. ale sám si vždycky říkám, proč bych měl tu chvíli, kterou mám se svým partnerem, nějakým způsobem kazit tím, že právě budu používat záměrně třeba slova, který
0: člověk člověka
1: úplně... Upa... Oh, sakra, málem jsem se udělal, ale... Ale ne, prostě. Aha. Ale ne. Hmm. Hmm. A myslím, že je
0: důležitý je znát, ale... Že jo, to
1: tato... Určitě, určitě.
0: S random partnerem to velice snadné netrefit.
1: Uh-huh. Tak, rodiče mě vůbec do problematiky neuvedli.
0: Tak to se ještě vynechali. Jedno.
1: Hmm... A
0: je přesně na půl cesty mezi rodičema a těm, jak říkáš, po hlavním orgánu?
1: Můj největší věkový rozdíl? Ne. ne. Jak, jak jste jim říkali doma? Jak, jak jim říkali doma? tak to, je pro mě, to pro mě byla jedna ta stejná otázka. A Myslím, že neříkali většinou. Mm-hmm. Myslím, že ta konverzace se nějak jako obešla bez konkrétních označení. Mm-hmm. Nebo si aspoň nepamatuju jako z dětství. Právě, že jdeš se vyčurat nebo něco takového. Jako nejsou věty, které by většinou nějak jako navazovaly mm-hmm. na používání genitální Nespoň nemáš trauma.
0: <laughs> Který má spousta lidí.
1: <laughs> já jsem takový trauma prostý. A nebo já jsem vyblokoval strašně moc vzpomínek, takže možná jsme tomu nějak říkali. A...
0: To třeba někde vypluje. Vlastně. Třeba to někdy vypluje. No, ne, tyjo, to.
1: No dobře. Takže teď se vracíme do kterého hovoru.
0: No do toho, jestli tě uvedli rodiče do Ne,
1: vůbec. Vůbec? vůbec. No a
0: jak jsi postupoval teda? Samouk. Dobře, <laughs> co ti pomáhalo? Ty už jsi dítě
1: já internetu, jsem, ne? Já jsem totálně dítě internetu. Mhm. Myslím si, že naprosto nelimitovaný přístup k pornografii jsem získal, když mi bylo asi 12.
0: Mhm.
1: A to už bylo třeba jako pět let po mentálním, sexuálním probuzení, že tady v tom mě, jako můj mozek, před, můj mozek předběhl moje tělo obrovským způsobem. Já už jsem, jako, řešil jsem s kamarádem, co studuje klinickou psychologii, nebo nějaký podobný obor, že nějaký BDSM probuzení se nejčastěž objevuje u lidí mezi věku 21 až 25 lety. Mm-hmm. Zdověděl sedmi. A co přesně? Že to bylo Právě protože to byla součást asi toho sexuálního probuzení, jako že byla stimulována nějaká část mozku, která je spojená třeba se vzrušením nebo s nějakou jako sexuální gratifikací, bylo přesně vlastně v tom stejném momentu. Tak. Že jsem si najednou říkal, jo, tohle mi dává smysl a tohle jsou věci, které si chci dělat zbytek života.
0: Ale co, jako, že lidi říkají třeba popisuju, že mm. se jim líbilo instantně, když se přivazoval k jo, jako sloukách. ten
1: zážitek, co to bylo. prostě
0: indiáni, když někdo mučení mm-hmm. prostě mm-hmm. v nějaký pohádce. Tak to Jasně. bylo
1: voně, ten trend. Není to úplně daleko od toho, co se stalo mně. Já jsem viděl Angeliku a Sultána, což je film, ke mu se vracím pořád hrozně rád. Mm-hmm. A bylo to právě kinematografické probuzení. A můj mozek v tu chvíli vůbec nerozuměl tomu, že to je něco divného, nebo něco, jakoby, co by se nemělo dělat. Nebo že to není ta část toho filmu, kde by mělo dojít k nějakému zrušení. Mm-hmm. Byla ta část, kdy sultán nechá přivázat Angeliku ke sloupu a zbičovat. A v tu chvíli se na to, tak já jsem můj sedmiletý mozek, se na to tak podívá a řekl si, okay, tohle. Tohle. Jestli si mám něco vybrat, <laughs> tak je to tohle. A trvalo třeba právě pět let, než mi dospělí řekli, že to možná není úplně OK. A, a tohle dělají jenom divní lidi a to ty přece neděláš. Protože ti lidi by se za to měli stydět. A ty si náš syn. Takže ty takové věci neděláš. Uh-huh. No takže to byl takový.
0: Jo. Spoustu navazujících dotaz. <laughs>
1: <laughs> Můžeš se psát a pak se k tomu můžeme jasně,
0: Já jsem někde schopná psát Ne, tak mi jenom řekni.
1: Aha. Uh, jak to
0: berou teď, co vědí?
1: Nevědí. 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 A pokud vědí, tak furt přestíráme, že se nic takového neděje. Ale hlavně to je i způsob, co mě vyhovuje, protože mě by bylo hrozně zvláštní s tím takhle být otevřený doma, nebo třeba v práci, nebo kdekoliv jinde. To je prostě součást BDSM pro mě, jeho zapovězenost, jeho tabu. A nikdy jsem jako neměl v plánu nebo neměl jsem nikdy touhu normalizovat tohle téma. Mm-hmm. Takže naprosto věřím tomu, že moji rodiče by to přijali bez problému, teď. Mm-hmm. Ale nejsou tu od toho, aby schvalovali tuhle tu část mého života.
0: Mm-hmm. To rozumím. Dobře. Mm-hmm. Hmm? Je další otázka?
1: Jsem mohla... Skončili jsme u... Jestli ti uvedli rodiče. Jestli mě uvedli rodiče do problématiky. Můj největší věkový rozdíl... Yes je půl roku nahoru, šest let dolů. A bylo to v době, jenom bych chtěl upozornit, kdy jsme byli oba plnoletí, koncentuální, dospělí. Dobře. Moje preference jsou většinou nahoru. ale jsou nahoru a měl jsem jenom,
0: jenom v půl roku starší pátu. No právě, já
1: nějak jako no, přitahuji to... při lidi, kteří jsou věkově mladší než já, což je vždycky takový, já si říkám, Teo, nějak jsme se sem dostali.
0: Počkej, říkáš starší a ty říkáš věkově mladší. Ne, to jsou lidi, vědě... kteří
1: přitahují já. To mě zase přitahují starší.
0: Jo, takhle. Ale... Hm, jsem raketa, a když jsme roku... řekli, kolik ti, je, tak jsem z toho úplně špatná.
1: Půl roku, o půl roku starší byla právě moje první partnerka, což mm-hmm. znamenalo, že když mě bylo 16, tak jí bylo 17. Dobře. Dobře.
0: No, co to máme dál? Na to se těším.
1: Já jsem si ty otázky neučil paměti. Já jenom většinou, když něco slyším, tak už si to zapamatuju. Máš nějaký seksuál... Slyšel jsem sexuální sen. Je... Vlastně ani nemám. A nebo nemám potřebu, aby byly naplnění. Spoustu mých fantazí, nebo jako fantazie je pro mě to nejdůležitější součást nejenom BDSM, ale sexu celkově nebo mm-hmm. existence jako člověka, je schopnost mít fantazie. Ale moje největší fantazie jsou vždycky zažít něco s tím partnerem. Mm-hmm. A většinou to jsou třeba jejich sexuální fantazie, protože nikdy jsem na neměl. Pocit, nebo nutkání nebo touhu existovat ve vztahu kvůli plnění mých fantazí. Protože třeba můžu mít nějaký, který daydreaming v práci nebo něco takového, a můžou sloužit jako nějaká uspokojící myšlenka, třeba k masturbaci nebo podobně, ale nemůžu, nějak nestojím o to, třeba, aby reálně byly realizované. Mm-hmm. Takže moje sexuální fantazie jsou mít uspokojivý sex.
0: Máš ty teda, ty už je máš, mm-hmm. jsou jako takový, že prostě víš, že jsou vlastně i nerealizovatelný, jakože to asi si v tom ne, povolíš tomu... tu úzdu, takže ne. to může odjet až ne. Uh,
1: ne, já třeba nemám sexuální fantazie, které by obsahovaly smrt člověka nebo, nebo jakoukoliv ilegální aktivitu. Ale ta fantazie prostě existuje v hlavě a je v pořádku, když tam zůstane pro mě.
0: Mm-hmm. Hmm. Hmm. Jo, takovou zajímavý hmm. téma, já jsem o tom teď nedávno přemýšlel, že mám taky nějakou a říkám si, hmm. jestli se to nepokazí jako při té realizace, jestli mi to hmm. nestačí jako takový opravdu já jenom...
1: nežiju podle bucket listu. Mám spoustu drahých přátel v komunitě, kteří přesně chtějí zkusit tu další věc a těch praktik, prostě sbírají je trošku jako pokémony a hmm. všech čest, ať si každý hledá způsob, jakým a bude naplňovat svoje životní přání a očekávání, ale pro mě je úplně v pohodě, když bych třeba praktikoval jenom jednu jedinou věc, pořád dokola a pořád stejně, protože stejně si v tu chvíli můžu říct zatraceně, nebo ne zatraceně, díky bohu, že se k tomu můžeme vrátit, že minule ten zážitek byl hluboký nějakým jedním způsobem a po stejně, i když budeme třeba, když jsem ještě vázal, tak. Ty úvazy nejsou nějak jako zásadně rozdílný od sebe, ale člověk z toho může dostat pokaždé jiný emocionální zážitek, i když, o tom, i když se ho nedává jako cíl. Mm-hmm. Takže pro mě je úplně v pořádku jít s flow. O, jsem docela servistop, takže pracovat s někým, kdo nemá žádnou sexuální fantazii a řekne, já jsem tady pro tebe, já jsem tady, aby jsi se mnou dělal, co chceš, to je většinou trošku komplikovanější, mm-hmm. ale, ale vždycky se s tím nějak poradíme.
0: A umějí to, uměj to ty, um, jak to nazvá, partnerky
1: mm-hmm. verbalizovat? Já to z nich dokážu dostat. <laughs> <laughs> Nikdy to trvá chvilku, mm-hmm. ale právě vlastně cokoliv důležitějšího, než třeba nějaká jako genitální predispozice nebo, nebo sexuální kompatibilita je otevřená komunikace. A to předchází vlastně jako veškerým sexuálním zážitkům, které provazují. Mm-hmm. A během toho to vyjde na povrch. Jako, co je flow toho člověka, co jsou věci, co by si přál zažít, jak přistupuje právě k tomu, jestli má svůj bucket list. Protože někdo ho opravdu má, někdo si prostě řekne hele, já vždycky jsem strašně chtěl nebo chtěla zkusit tuhle praktiku. Mm-hmm. Můžeme to spolu zažít? Jasně. A někdo prostě třeba jako já, ho nemá.
0: Mm-hmm.
1: Dobře. Co
0: tam dal? <laughs> Ještě tam je taky, jestli je někdo, koho chceš.
1: No, uh, myslím si, že potom je tam sex ve více lidé. <laughs> ano. Uh, nezažil jsem, nebránil bych se, ale právě proto, že můj největší king, nebo to uspokojení je v tom člověku a v komunikaci s tím člověkem a v nějakém jako napojení na toho člověka, tak Pokud by tam nebyly najednou dva lidé, se kterými tady to napojení mohl navázat, pokud by to bylo jenom jako, hele, přece jenom každý, řekne se, jsi chlap, tak přece jako je lepší, když ti kouří dvě holky, než když ti kouří jedna holka. Pro mě je to takový, jasně, tohle možná někdo to má na bucket listu, aby si řekl, hele, nemůžu umřít prostě do té doby, než mi vykouří dvě holky, nebo tři holky, nebo prostě než budu součástí orgí. Jasně, do toho. Ale není to. Já nefunguju tady tím způsobem. Mm-hmm.
0: Dobře, takže ne.
1: ne. Ne. Možná kdyby, ale to by se museli všechny planety tak jako narovnat. Jasně. A moje oblíbená kategorie porna? Mm-hmm. Příširně vybíravý. Mm-hmm. Já jsem. Samozřejmě, že jsem si prošel nějakým tím cyklem, většinou to BD, já jsem porno, ale hledám strašně obskurní osmdesátkový porno mm-hmm. a japonský porno. A to není nějaká jako fetiši zase japonské. Zoprví ty japonský porna mají třeba tak jako dvě a půl hodiny, což není úplně jako, že bych se na něj ty dvě a půl hodiny v kuse díval. Většinou hledáš, tak jako... Hledáš pasáže. Proskáču. Mm-hmm. Ale tam si fakt dávají záležet na to, aby tam byl i nějaký vedoucí příběh. Mm-hmm. O, podobnou tvorbu dělá třeba... Hm tam je úplně pure tabu, mm-hmm. což je americká produkční společnost, kteří dělají třeba 40-minutový videa, ale dobrých 20 minut z toho může být ten lead-up na ten sex. Že to není jenom prostě porno. Holka si zavolala domů opraváře pračky a ten ji přes tu pračku vohnul. Že jo? Mm-hmm. Pět minut mluvení na 50 minut čukání je přece jenom... V tom, jasně, no. A... Já v tom ani nevěřím v tu chvíli mm-hmm. a je to takové jako filr. Teďka jsem se strašně oblíbil jedno japonské porno, který nemám nejmenší tušení, jak se jmenuje, protože si myslím, že ten název nikdy nebyl přeložen, ale je to o japonské snoubence. Mm-hmm. Jejíž snoubenec byl navrbován do války a on, on chází jako voják a ona potom se nechá mučit proto, aby prožila ty stejné útrapy, jako její milí. A jedna z prvních vid, která padne v tom filmu, je, když je sázaná a zavěšená ve vzduchu. A, místo, a už je jako vidět, že toho má dost, protože ono, zároveň já znám jako hodně informací o produkci těchto pornovidej, že oni to jsou třeba pornoherečky, které nejsou masochistky, vůbec nejsou submisivní, ale snaží se ze sebe vydat maximum pro tu roli. Takže když tam je nějaká herečka, která fakt třeba jako hodně brečí, uh-huh. tak to není na povel. Oni prostě fackují do té doby, než se fakt jako rozbrečí. A můžou jí fackovat třeba 20 minut na to, aby dobře brečela. Aby tam bylo fakt vidět to zoufalství, protože to zoufalství není hraný. Uh-huh. A ona je tam zavěšená právě tady v tom videu v provazech a naštěstí je to otitulkované. Říká, že utáhně ty provazy víc, protože jestli můj milý umře ve válce, tak já chci umřít a jít za ním. A když umřu tímhle způsobem tak stejně jako on i já půjdu do pekla. Že ona věří, že když on umře ve válce, tak půjde do pekla. A ona chce jít taky do pekla. A chce umřít vlastně nějakým tady tím způsobem na začátku. To je jako první 40 minut toho filmu. Má asi tři a půl hodiny nebo něco takového. Hodně se tam mluví, málo se tam souloží. Je to podobná podobná tvorba jako Hanna Nohyby, což je mezi provazovou komunitou strašně kultovní. Je to Flower and the Snake, anglicky. Potom ještě Wife to be Sacrificed, což jsou filmy, které prorazily neuvěřitelné množství bariér a ledů. Hlavně proto, že se pouštili v kinech, kam chodili, nejenom, že mohli, tam chodili i děti. A myslím, že ve Wife to be, je to právě Wife to be Sacrificed, je scéna, kde tam ta unesená žena, je, jí prostě dá klistír. Uh-huh. A ten klistír není vidět vyloženě, uh-huh. ale je tam vidět ta injekce uh-huh, tohle uh-huh. všechno. No a na to chodí děti do kina.
0: OK. Hm? budu se doplnit vzdělání. <laughs>
1: co to pak napíšu? Uh-huh. Uh-huh. Dobře. Na co bych řekl, ne? Uh-huh. Já samozřejmě taková ta klasická odpověď, kterou tady říkají všichni.
0: Tak to nechci. Nic.
1: No jasně, to, to, to počítáme s tím, že když to neřeknu nahlas, <laughs> tak pořád bych jako nebyl OK s praktikami, co porušují zákon, s nějakým skutečným non-consentem, zvířata, děti, nemocní lidi. Myslím si, že ani jakoby padající kameny, že, nebo kaviár se tomu říká. <laughs> 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 Není moc pro mě. Kdybych Tady v Šimrání byl třeba před půl rokem, tak tvrdý ne, pro mě byly provazy. Mm-hmm. Já jsem si z provazy zažil, co jsem zažil, řekl jsem skrze provazy všechno, co jsem potřeboval říct skrz provazy a pak šli na háček. Mm-hmm. Teď jsou pořád na háčku, mm-hmm. nevrátil jsem se k ním ještě, ale... Začínám nějak chápat, že kdyby proto byla jako fakt, opět, kdyby se všechny hvězdy <laughs> v nebi srovnaly do řady, mm-hmm. tak už bych z toho už bych to nějak zvládnul. Pořád to není vůbec žádná priorita, mm-hmm. ale... Mm-hmm. Tak
0: to mi potom povíš ten příběh. Mm-hmm. Behind. Zbývajme nám to zase jeden, tak... dva,
1: tři, čtyři. Čtyři otázky. Čtyři uh... otázky. Nejdivočější věc, co jsem zažil, já jsem tady v tom jako hrozně… Ty věci, co děláme, mi, nepřijdou divoký. Mm-hmm. Takže taková jako asi nejvíc sférová odpověď je sex v čajovně. Během toho co tam byli hosti, mm-hmm. ale ne v té místnosti, kde jsme byli my, takže to je takový jako prostě trošku, trošku jako sex v parku nebo prostě sex v nějaký opuštěný budově. Mm-hmm. Není to nějaký jako zásadní zážitek, podle mě. Mm-hmm. Tady v tom jsem hodně konzervativní. Dobře. Dál. Uh, můj speciální king je ten člověk, jak jsem říkal. Mm-hmm. Je třeba strašně moc věcí, které se mi na lidském těle líbí. Příjdou mi hrozně přitažlivé krky. Toho je asi jako nejvíc definovaný jako king, ale pro mě je to furt ten člověk, protože třeba já můžu mít nějaké sexuální preference, nebo jakože můžu mít, já dokonce i mám. <laughs> <laughs> A Ale pokud se neschodují s mým partnerem, tak oni se mění i mě, že Když jako někdo řekne, hele, já mám prostě jakoby, jsem strašně moc na chodidla. OK. Najednou se to stane jako důležitá součástí toho vztahu, protože dávat něco tomu partnerovi je pro mě důležitá část toho vztahu. A já třeba můžu jako nakráčet s tím, hele, jako hrozně mojich fantazí je non-con, jako CNC konsensuální non-consent pro posluchače. Mm-hmm. Ale pokud ten partner prostě řekne, mm, nemyslím si, že to bude pro mě, mm-hmm. tak pro mě, i kdyby jsme to dělali v tu chvíli, tak pro mě by to nemělo vůbec žádnou magii nebo důležitost. Mm-hmm. Takže tam je ten člověk je můj king.
0: Jo. Dobře, tak
1: v tomu mám spoustu dalších otázek.
0: Ale se zkusím ovládat. Ještě, Ještě dvě otázky. Mm-hmm.
1: Ježíš, tahle, tahle je skvělá. Kdybych byl na 24 hodin v těle ženy, nejdřív bych šel nakupovat, protože já vždycky když, vždycky, když chodím nakupovat do pánského oddělení, tak procházím dámským, že jo? A tam jsou všechny ty skvělý střihy a textury a barvy a prostě všechno. A potom přijdu do pánského a je to... Hm. Máme tady trička ve velikosti S, M modrý a Všichni na sobě mají nějaký jako obdélníkový potisk a většina z nich se tváří vtipně. Potom tady máme džíny zimní bundy. Ale že bych tam já třeba přišel a, ří, a řekl si, hele, nemáte náhodou třeba něco s volánkama. To jako v konfekci člověk vůbec nenajde. A, takže určitě bych šel nakupovat. Utratil bych spoustu peněz za hadry, který bych během těch 24 hodin ani jakoby nemohl nosit. Určitě. A pak bych chtěl tančit. Mě hrozně baví tančit. Teď už jsem hrozně dlouho netančil, protože už jsem hodně dlouho stanečních. A ty příležitosti jich není moc. Ale vždycky mě bavily ty variace, které jsou pro partnerku. Partner v tanci je, to, je, to má být ta jako nehyb, ne, nehybná. To má být ta stabilita. To je jako, že on tam musí jako stát mm-hmm. stabilně, aby se ta partnerka okolo něj mohla dělat všechny ty záklony a piruetky a podobně. On je by ten, ta kotva toho tance a mně vždycky přišlo hrozně líto, že já do toho nemůžu zakombinovat nějaký piruetky, což potom samozřejmě, když třeba někdo dělá nějaký jako závodní tančení nebo podobně. Jasně, tam ty mužské variace jsou divočejší. Zároveň taky španělské, argentinské tance jsou někdy, že ty, jako oba part- partner i partnerka, ta mužská, ženská role mají ty stejný kroky, což mi přijde hrozně super. Mm-hmm. Takže jsem se vždycky jako užíval přesně jako tady toho. Naopak velčík, valc, mm-hmm. tomu, že jí do prdele.
0: To je neuvěřitelný, že většinou, tohle je poprvé, kdy vnímám, že ty jako muž bys chtěl něco, co mají ženy. Mm-hmm. Jako takovýmhle stylem, jo? že většinou naopak ty ženy cítí tu nespravedlnost ve své roli, jako spoustu příkoří a chtěly by zažít jako to a tu mužskou nadvládu a to, že by jako vnímali tu sílu ve volánkách. To ne, jenom. To je tance To je fascinující úplně. Moc díky za takovýhle, takovýhle twist, kdy to fakt otočí úplně ten pohled obráceně. To je boží. Hm. A ty vlánky můžeš nosit jako že si končitám. Tak, Tohle
1: tak jako. Něco. Uh, tohle je třeba, tohle košile mám hrozně rád, protože má aspoň nějakou jako formu ramen. Mm-hmm. I když to je jako není
0: úplně mm-hmm. to nejlepší. Ale máš taková nechte, můžeš nějaký perly. Mm-hmm. Ty nemáš teda, máš chrobá nějakého. Něco takového.
1: Ne, já mám třeba jako mě hrozně. To první na náhrdelník je taky jako eufemismus pro nějakou praktiku. Ale, ale i jako skutečný perlovej náhrdelník se já vždycky říkám, tejo. A pro jakou? Když se někomu vystříkáš na hrudník.
0: Jo, tak to, se, mm. tak to já tomu tak říkám, jako organicky jsem dověděla, že se no, to fakt tomu... takhle používá. Ano, ano, ano. ano. Dobře. Slíbí se na ten dům. <laughs> no, nic. To jsme odpočili.
1: To je se Placený sex. <laughs> tak. Já... S tím, že se teďka věnuju právě třeba hrátkám s jehlem needleplay. A podobně třeba, nebo jako i se skalpily, nebo se šívání. A zároveň nějak jako, třeba jsem to vůbec neměl, ještě když jsem vázal, ale když je někdo, kdo má fakt jako zájem o tuhle praktiku, tak může napsat a můžeme se domluvit a můžu mu to poskytnout jako placenou službu. To pro mě není sex. I když se jedná o nějaký SM hrátky, že prostě třeba nemají zájem o jehly, ale že tam může figurovat třeba vibrátor nebo tak. Pro mě není sex, takže neposkytuju, nenakupuju a zároveň já mám příšerně naplněný kalendář takže já se většinou snažím vyhnout tomu, aby se z mých zákazníků staly opakovaní zákazníce. Já mám vždycky takový to, hele, chtěl jsi to zažít, jdi do světa.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Víš, co, víš, co svět, chceš? Svět je jak... tvoje ústřice, mm-hmm. se mnou si to zažije, Může si to zažít člověk jednou, dvakrát, když na to přijde, ale já nejsem jako profesionální zážitková agentura. To je jenom jakože je taková příležitost to zažít. Ty peníze v tom figurou pro mě z toho důvodu je, že potom nikdo nezůstane nikomu nic zlužen. Mm-hmm. Ty lidi mi nemusí psát další ráno. Vyspal ses krásně, Maria. Ah, tak mi chybíš. Když už se zase uvidíme. To je, to je úplně stranou to je, ne, mm-hmm. je to nějaká služba, která je limitovaná něčím.
0: A je to jako protože nechceš udržovat ten vztah, bojíš se třeba, že by jako navázali k tobě větší emocionální pouto, by se to opakovalo? Je to nějaká jako forma obrany?
1: Mm, Zacházíme najednou hluboko. <laughs> asi je, asi je, mm-hmm. ale většinou to není, že bych s těma lidma třeba jako nějaký vztah vytvářet nechtěl, ale moje vztahy celkově jsou většinou moc komplikované na to, abych do toho zahrnoval další lidi. A Hlavně, když po mně potom něco budou chtít. Uh-huh. Si řeknu, hele, co jsme si, to jsme si, ty jsi něco zažil, uh-huh. zaplatil si za to uh-huh. a dál už dál už se budeš muset najít někoho dalšího.
0: To je hrozně zvláštní, že říká, že jsou stále komplikované. Mně to vždycky jako celkově všechno, co říká, mm. že je to trochu ví, trošku temný, trošku tajemný. A to je jako, mám k tomu dva postoje. Jeden je, že do toho nechci zabrušovat, takže to nebudu se do toho teda rejpat, protože si říkám dobře, možná to není žádoucí. A ta druhá je, že se to snažím jako zpřehlednit.
1: A vysvětlit. Pro chudáky posluchače.
0: No, no, ale i pro chudáky jasně. mě. Já jsem chudá... taky takový jako primitivní tvor, jako Ty že je prostě první černá. Posluchač tady toho, že no, jo? jasně. Tak. No a potřebuji se v tom jako vidět, a není němi trapný se zeptat. Vinton, jo,
1: že? Vinton Marshallis, což je jazzový trumpetista, tak ten má slavný citát toho, že říká: Někdo se ho zeptal, jestli hráči hrajou pro sebe nebo pro posluchače. A on mm. říká: on hra, Každý hudebník hraje hlavně, jenom pro posluchače. Ale zároveň musí myslet na to, že on je ten první, kdo tu hudbu bude slyšet. Uh-huh. I když třeba je to jako živá kapela, tak uh-huh. ten zvuk se dostane nejdřív k tomu hráči. Takže ty jsi vlastně první posluchačka šimrání už ve chvíli, kdy se to děje.
0: Jo, uh-huh. jo je to tak. A vůbec mi není jako blbý, jako bejt za blbou, jako zeptat se prostě hloupě, nebo jestli. úplně jako...
1: Uh, těch pár lidí, co mám okolo sebe v životě všichni dosvědčí velice rychle, bude to ta první věc, kterou se o mě dozvíš skrzně, je, že ze mě je prakticky nemožný dostat nějakou jako jasnou odpověď. Mm-hmm. A pokud tohle chtějí posluchači zažít, jaký to je a zároveň nemuset mluvit se mnou, Richard Feynman má asi šestiminutový video na YouTube, kde vysvětluje, proč se ptáme na proč, nebo jako, co znamená co. Tam, někdo se ho zeptá, jako, snad to byla jaká síla se vyskytuje mezi dvěma kovovými deskami, které jsou elektromagneticky nabité. A on z toho vytočil, vlastně jako, proč se ptám, jaká odpověď nás uspokojí. Co je co? Protože všechno souvisí se vším. A když po mně někdo chce, prosím tě, odpověď ano nebo ne, mhm. tak je to vždycky ano, ale, nebo ne, ale... A to, co následuje zatím, ale je většinou mnohem důležitější než říct ano nebo ne. Takže mám trošku obavu, že když se ze mě budeš snažit dostat Do Jany, jako... skutečně...
0: mi spíš o to, aby to bylo srozumitelné. Jako tak mm-hmm. jako plácání se v nějakých jako vzletných věcech, které jsou prostě zahaleny v mlze, anebo odpovídání dlouze, ale vlastně, že člověk neřekne nic, uh-huh. tak to mi jako přijde velká škoda. Ale to neříkám, že to děláš. Ne, potom... Já s zvládám
1: obuji velmi dobře.
0: No, dobře, <laughs> ale...
1: <laughs> dobře.
0: No, tak...
1: Buď ke mně kritická.
0: To já nebo kdo mám začít. Já mě prostě od mě zajímají ty, ty jehly, uh-huh. ty muži, ty těla, ty uh-huh. lidi. Vyber si, čemu co začít.
1: Tak, jehly, je téma, do kterého se určitě můžeme ponořit víc. Mm-hmm. Ale rád bych to udělal, mm-hmm. když by tady byla moje drahá kamarádka. Mm-hmm. Na Instagramu ji najdete jako happy potržítko Flying podtržítko me. Já ji říkám Kája, tak se nemenuje. Ona mi říká Kája, já se tak taky nemenuju. Mm-hmm. Ale jsme spolu dvojice Kája a Kája. Mm-hmm. Obrážíme svět, učíme lidi hrát si s jehlama. A teď nově i vystupujeme. Měli jsme vystoupení ve Španělsku, v Madridu, kde, protože já už nevážu, tak jsme zrekrutovali našeho španělského kamaráda, který káju... A svázal, já jsem do ní nabodal jehly, potom jsme ty jehly z ní vytáhli, ona tam vysila vzůru nohama, krvácela, já jsem se pomazal její krví, bylo to skvělé vystoupení, je z toho sestříhaný krátký film, který teď byl na konci prosince promítaný na London Fetish Film Festival. Mm-hmm. Nedám úplně ruku do ohně za to, že se to tak jmenuje. Možná mm-hmm. je to London Festival of Fetish Films. Mm-hmm. A... A myslím si, že na to, aby jsme tomu udělali jako Justice, tak se někdy můžeme sejít. Takhle, ve protože ve třech má se šimrací trojku. Dobře?
0: Já nemám problém ani s trojkou. Už ani se čtyřkou.
1: Už ani se čtyřkou.
0: Ne, mám už čtyři mikrofony.
1: Nádhera, nádhera.
0: Tak ale dobře, já jsem ještě v tom přehledu těch témat, mm-hmm. které mě zajímají zapomněla zmínit asi velký teda velký téma, který už od tebe samotného zaznělo mm-hmm. mnohokrát, protože už navážu, když jsem vázal mm-hmm. a tak dále, tak, tak jako pojďme. Kdo ty vlastně
1: vůbec seš? Pojď nám vlastně říct, kdo ty seš. Jak bys mě představila ty? No tak to... čím Čím bys mě překvapila?
0: Já tebe mm-hmm. bych překvapila třeba tím, že vlastně pro mě se jako velice neznámá jako skoro eterická bytost, mm-hmm. která, kterou potkávám pravidelně. Mm-hmm. Mám Tě, mám tě v mysli jako někoho, kdo je maximálně vstřícnej, přívětivej, příjemnej, opravdu jenom superlativa, mm-hmm. ale zároveň velice záhadnej, o kom se něco jako říká nebo něco jsem prostě na, jako navnímala mm-hmm. a to je tvoje minulost z provazy mm-hmm. a to, jaký respekt požíváš, řekněme, v komunitě. A to je vlastně celý. Mm-hmm.
1: No. Jasně. Já... Teď bude 20. ledna. Můžeme udělat shout-out 20. ledna i Rope Spirit. Je to 20. ledna? Nevím. Jsme je to, vás... to 20.
0: Je to sobota. Ano, je to je tak. Sobota je sobota to... 20. ledna. Je to
1: tak. Uh, nevystupuju tam,
0: mm-hmm.
1: ale určitě mě tam potkáte, protože je to akce, kterou, kterou spolu organizuju, spolu s Hell Events, spolu s Ednou. A já tam zařizuji vlastně technický zázemí, hudbu a podobně. Máme tam víc techniků. Když vejdu na pódium 20. ledna, tak to bude 10 let, co pracuji s Hell Events. Za tu dobu jsem byl vždycky taková šedá eminence. Vždycky jako spotlight patří jinam. A to vlastně pořád trvá, protože někdo možná viděl můj obličej, ale celkový koncept noarota nemá tvář. To je, jestli je tu něco, tak je to hlas nebo... Uh, zprávy na internetu. Když mi bylo 16, tady tady začíná to, abych si lehnul na pohovku a všechno to začalo, když mi bylo 16. Jaký máš vztah s matkou? <laughs> v 16 letech jsem začal vázat. Můj první přítelkyní to bylo vlastně, jako na čem byl postavený náš vztah. A pak jsem do toho vlastně šel rok co rok víc a víc a víc a víc. Už to jako... Pak už se to změnilo na to, že workshop vlastně každý víkend. Já jsem... V roce je 53 víkendů, nebo okolo 53 víkendů, já jsem třeba 38 byl schopný strávit na workshopech. To musel stát Baťoch? Stálo, stálo. A... Není to levná sranda, no. Drahý koníček. A, drahý koníček. Ale tak to bylo to hlavní, že ho, za co jsem utracil peníze. Cvičil jsem, nebo jako trénoval jsem prostě, myslím si, že rok a půl v jsem trénoval fakt jako co týden. Že skoro každý den jsem na sobě trénoval ty úvazy, single column tie, bla tohle tam. Každou volnou chvíli, co jsem mohl, jsem trénoval s někým, kdo mi, z koho jsem mohl svázat. A šel jsem o A nevím, jestli jsem úplně vyhořel. Já spíš mám pocit, že ty provazy, do kterých já jsem se zamiloval a věnoval jsem jim 12 let, už neexistují. A moje láska k ním vlastně už jako k čemu, jo? Takže teď je řada na ostatních na to, aby se do provazů zamilovali tím způsobem který mě chtějí milovat. A já mám předané, že zlo dál. Budoucnost je už v rukách někoho jiného.
0: No a co tě dávali? Co byla jako, jako Byla to moc toho, že něco dokážeš nejlíp ze všech? Nebo... Nebo to bylo jako opravdu o tom vztahu s tím, koho vážeš a ta moc, kterou máš nad tím partnerem? Nebo to byl nějaký vyhlas jako a, a dotažení toho umění do maxima? A já bych ti vůbec neměla takhle
1: napovídat, Která odpověď je správná. Teďka jsou ty dlouhé chvíle, kterým může zvukař vystřihnout.
0: Teď važ- zvukař už vůbec na ten na to nemá čas.
1: Chápu. Mimochodem pro posluchače, i já jsem stříhal jednu epizodu šimrání. <laughs> Takže to je vlastně všechno. Moje existence je šedá eminence. Mm. Uh, nejsem teda hradní rádce, nebo tak. Ale vždycky jsem se tak jako vehejbal spotlightu. Tajemník. Vázání pro mě bylo, součást toho určitě byla, že jsem chtěl být nejlepší. A potom jako člověku začne dost docházet, že vlastně jako nejlepší není. To je asi jako být nejlepší v sexu. Mm-hmm. Člověk to může být skvělý. Nejlepší je jakoby, kam se snaží dosáhnout v tu chvíli. Je to hodně hledání duše a já hlavně mám pocit, že co jsem potřeboval udělat z provazy, jsem s nima udělal. Mm-hmm. Pořád jsem aktivní v zahraniční komunitě maličko. Už asi dva roky jsem spolupřispěvatel magazínu, který se jmenuje Kinbaku Society of Berlin. Mm-hmm. Vychází každý čtvrt rok. A dokonce teďka vyšlo 15. číslo, jehož jsem byl content manager nebo mm-hmm. šéf redaktor, mm-hmm. že jsem to číslo dal dohromady já. Mm-hmm. A pokud poslouchači Šimrání chtějí 15. díl nebo těch 14 předtím, a nemůžete je získat, protože máme výtisk 350 kusů a nikdy se, nedělá, nikdy se nedělá dotisk. Já sám jsem neviděl první tři díly. Já mám je až od čtvrtého a i přes vlastně ty dva roky, co tam spolupracuju s tím projektem, tak jako nikdo nechce prodat ty původní tři díly. Že ne, že by to byla, jakože cena by byl nějaký problém, ale to bylo sto výtisků a ti lidi k ním mají většinou vztah, který je silnější než peníze. Mm-hmm. No, takže se připravte na 16. díl, kde mám taky příspěvek. Je to erotická povídka z prvky softcore kanibalismu. Co to znamená? A téma toho magazínu je Ugliness. A já jsem tam psal nebo píšu i erotické povídky. Mm-hmm. Tady jsme dlouho s mým kamarádem, který k tomu... Vždycky, když vidíte někde nějakou můj povídku s erotickou kresbou, tak to kreslí můj kamarád Mordekaj. Odebírejte na Instagramu Juice. Tam dám do popisku. Dobře, že? já ti potom pošlu... Já to jsem to si, po, si udělal po, seznam věcí, které nesmím zapomenout zmínit. Tak se to potom ale z kontrolu neskončím. No jasně. A... Dlouho jsme přemýšleli nad tím, co je vlastně jako erotická povídka na to, aby se člověk mohl jako u toho, aby ho to třeba aspoň trošku vzrušilo, ale zároveň to bylo agly. Mm-hmm. No, takže a, tam je to softcore kanibalismus, tomu říkám. A c, co to znamená, to si už nebo posoudit, si to skutečně je takhle, tak to si posluchači budou muset sehnat kopie.
0: To si přečte 300 lidí.
1: To si přečte 350 lidí.
0: Hmm, tak to je smutný příběh, tak jako mě běží v hlavou variant, že se někoho
1: jako sní nechty nebo něco. Ne, 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 ne. Je, to, je to scénář toho, jak je někdo přivázený k igauči a je tam dominantní partner. U, ještě jsme se je z ženského pohlaví, pravděpodobně my. Jako tím, že je to nakreslený a napsaný, tak přece jenom uh, existuje vědec, akademická disciplína, queer reading, což je jako odhadujete sexuální orientaci postav v knihách. A já si vždycky říkám, to není jakoby reálný ta postava neexistuje mimo ty stránky. Ona jako pokud, jako ona nemá sexuální aspekty, že, pokud uh-huh. to není součást těch stránek. No takže jsme, máme dominantní postavu pravděpodobně ženského pohlaví, která nejdřív toho chudáka, ne, ne chudáka, přivázaného ke gauči tvrdě okusuje uh-huh. do krve a potom ho pobodá jehlama. Uh-huh. A, o. To je to, o čem ta povídka je. Dobře.
0: A krev zrušuje?
1: Ne. Ne, je to pro mě spojený s nějakou profesionalitou nebo prací. Já sám mám nějakou formu ne záchranářského výcviku, ale výcviku první pomoci. A dokážu sešívat kůži nebo dávat lidi dohromady. A vždycky, když vidím někoho, kdo potřebuje pomoc, tak přepínám do pracovního módu vždycky prostě zajistit, aby ten člověk byl stabilní, jakou formu pomoci potřebuje, je v tu chvíli potřeba volat záchranka, je v tu chvíli potřeba zasahovat do těla toho člověka nějak, aby vůbec přežil, než ta záchranka přijede. Mhm. A do úplně stejného módu přepínám, když se hrajeme si hlama. Všechno musí být sterilní nebo dezinfikovaný do nejvyššího možného stupně. A nemám z toho jakoukoliv sexuální gratifikaci. Ale zase na druhou stranu, podobně jako v těch... Tady ten vztah jsem měl k provazům. A je to... Když toho někdo dostává něco na druhé straně, tak je to super, ale tohle je opravdu jako o tom nejčistším přístupu, který v tom asi člověk může mít. Jakože i když třeba vidíte někde, můžete vidět nějaký fotky, jak jsem káju... Uh, popatlal její vlastní krví nebo sebe, po, 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 sebe popatlává, <laughs> něčí yeah. krví nebo svojí krví. Uh, vždycky je to nějakým způsobem vyřešený předem, aby nemohlo dojít k žádný kontaminaci. Protože krev na krev kontaminace je hodně riziková. Já i Kája se necháváme testovat, když provozujeme tady ty hrádky. A vždycky je ten test potřeba mít co nejčerstvější. Ne, že bychom se reálně nějak jako báli nějaký krozkontaminace, kontaminace, ale vždycky se snažíme existovat na té nejvyšší možné formě ochrany, která existuje. Nebo jako kterých jsme v tu chvíli schopni dosáhnout. Samozřejmě nejlepší způsob je nepatlat na sebe cizí krev.
0: Takové hm. byste museli potom jako žít velice asketickým životem zároveň, protože ty věci mají prostě inkubační dobu i tři měsíce. I a... tři takže, měsíce. Když máš čerstvý test, tak pořád.
1: Tam může být nějaký překvapení. Tak jako jasně, ale zároveň se necháváme testovat průběžně, mm. takže jo, je to něco, co bychom měli chytit tady tím jako uh, podchytit, nechytit. <laughs> Lepě, <lepen> nic nechytat. Lépe <laughs> nic nechytat.
0: Je to tak. Dobře, takže ty provazy, mm-hmm. ještě k tomu vrátím, pro tebe nebyly spojený se sexuálním uspokojením? Jako asi nějakou sexuální... Ne
1: a přijde mi to jako hrozná škoda, že to je ten způsob, jakým jsou provazy vnímaný nejen v české komunitě, i když extra v české komunitě.
0: Fakt, myslíš?
1: Ale i ten evropský přístup k těm provazům. Já tady úplně asi nechci nebo nemůžu vytahovat špinavý prádlo české komunity pro posluchače, protože přece jenom nebylo by to asi ode mě moc fair tady takhle propírat tyhle věci, ale ten přístup, který k tomu máme, je, že je to schopnost, která je hodnocená na základě toho, jaký kvalitně dokáže člověk provozovat a ne, jaký zážitek z toho někdo má. Protože když se třeba bavíme o kritice nějakých fotek a vidíte tam modelku, která třeba rozplývá se blahem, je to prostě velice intenzivní zážitek pro ní. A vy se na tak říkáte a by ten druhý pro vás na tom hrudníku je jako pěkně hnusný. Nepřijde ti, co, co je to vůbec za diskuzi? Já, to je určitě jako jeden z faktorů, proč jsem už se vůbec nezítil dobře v České vázací komunitě, je, že se k tomu chováme, jako kdyby to byl jako olympijský sport. Uh-huh. A úplně se totálně přehlíží, že by... Třeba někdo jako by mohl mít nějaký blažený zážitek uvnitř těch provazů. A pokud by ho mohl mít, tak je to jenom díky tomu, jak všechny provazy jsou skvěle vyrovnané, jak prostě ten člověk přesně věděl, kdy má přejít z Yukimurariu na Nakariu, nebo přesně dokázal navolit tu atmosféru, což jsou věci, které se naučil na workshopech. Protože existuje jenom jeden skutečný zdroj vědění, a to jsou workshopy. Mm-hmm. Já, to jsem
0: tady, já, ale já asi ještě komunikist. když jsem
1: měl soukromý studenty na vázání, mm-hmm. tak jsem se skoro snažil odradit od toho, aby ke mně chodili nebo aby chodili reálně mm-hmm. na tyhle věci, protože si vždycky říkám, nahraď vázání sexem. Chodíš na workshopy na sex? Byl jsi, byl jsi na večerním workshopu, jak mít jako lepší doggy style? Absolvoval jsi víkendový workshop na misionářskou polohu? A jezdíš do zahraničí na to, naučit se od někoho 69? Jasně, že ve vázání je aspekt bezpečnosti, který vždycky všichni zmíní, jako by, no, nemůžeš dělat ty věci, dokud ti nevíš, jak je dělat správně. Co když nechci dělat ty věci? Co když můj ideální zážitek jako neobsahuje to, že někoho svážete, zavisíte do vzduchu a uděláte s ním čtyři přechody? A potom ho spustíte. Zabalíte do deky, dáte mu prostě horký kakao, on se vám pobrečí do náruče. Je to strašně skvělý. Máte z toho hezký fotky na Instagram. A
0: ty jsi sám absolvoval v workshopu 38 ročně.
1: Ano. A to bylo několik let v řadě. V řadě to, to nebylo jako one of thing, takže... Proto nechci vytahovat a, asi tuhletu tématiku vyloženě do detailů, protože sám cítím, že jako jsem pořád zraněn. Zraněn tím procesem, tou komunitou, těmi lidmi, tou komunikací. Hm. A když bych o tom mluvil, tak bych o tom mluvil...
0: Kriticky a nepříjemně.
1: To bych o tom mluvil určitě. <laughs> ale že bych si třeba za rok poslechl ten názor, co, co bych teďka řekl. A řekl jsem si, to. Soudil jsem je mm. moc krutě.
0: Hele, ale mě spíš překvapuje, jak moc je to navázané jako na tu komunitu a na to jako obecný všechno. Mm-hmm. A jako není v tom nějaký tvůj prožitek. Takže si prostě střídal modelky podle toho, kdo byl k dispozici, ale nebylo to navázané na nějaký
1: jako hluboký prožitky ve dvou lidi? Já jsem to tolik nedělal. Já jsem vždycky měl třeba jakoby jednoho jednu hlavního člověka mhm. a potom ty ostatní lidi, který jsem vázel, bylo buď to jakoby, hele, můj primární partner nemá teďka čas, půjdeme spolu na workshop, nebo prostě když jsem chodil trénovat, tak to bylo takový, jako měl jsem drahou kamarádku, která měla čas vlastně každý pátek, takže jsme se scházeli u ní, ale vždycky to bylo v rámci toho, že... Ti počili tělo. Ti mi pučili tělo, přesně tak. Mhm. Což zpětně, když se na to dívám na, na, na tady to chování, tak to ani ode mě nebylo moc fér, protože prostě třeba někdo chtěl něco reálně zažít. A já jsem byl v headspaceu toho, že provazy mm-hmm. ale přece nepřinášejí zážitky. Mm-hmm. Kolik tomu to neděláme.
0: Mm-hmm. Zajímavý. Dobře. <laughs> Dobře. Hm, tak jo, provazy hotovou, volno. Máme <laughs> dál, protože čas kvapí brutálně a ty čas máš se znam. A já jsem zmínila... Aha. Tak je tolik témat, kterých jsme.
1: Uh, tak já můžu nějak navnadit posluchače na koncept tolku, protože to je pro mě, já. C- já obrov, mě brzmě, ztratím <laughs> Teď. Teď. Uh, já jsem právě třeba, což je zvláštní, když teďka jako bavím se svojí bývalou přítelkyní, se kterou prostě jsme měli sex, totálně potichu. Bylo to taky jako okolnostmi, jsme bydleli, protože já jsem tehdy ještě byl u rodičů a bydlela se sestrou a je to takový jako, well, ani v jednom případě člověk úplně nechce, aby ho poslouchali z Krstinu. Takže sex k smluvením pro mě nebyl vůbec spojený, pak jsem prošel dlouhým celibátem. A potom přišla další partnerka a najednou okamžitě mm-hmm. prostě naskočilo já nejsem extra moc velký zastánce s tím, že drety tolik je jako maskulinní záležitost. A když se člověk tady v tom snaží vzdělávat, tak to je to hlavní, na co narazí. Že když třeba jako. Takže celkově můj způsob, jakým jsem dominantní vůči lidem, mm-hmm. mám většinou neodkoukaný, ale našel jsem se v tom třeba u profesionálních domin. A i u těch, kteří jsou víc. Jak to říct? Ne pompézní, ale pasivní v těch hmm. rolích. Někdo, kdo nechá dělat ostatní věci pro sebe a nepřijde tam jako rozrazí dveře a vykuř mi péro děvko. <laughs> Mně to vždycky přišlo jako hrozně proti srsti, protože já třeba nemám rád ten výraz, když se spojuje s nějakou právě jako moderní levicovou teorií, ale male gaze. Nevím, jak to přeložit do češtiny, ale prostě, že spoustu pornografie nebo oblečení je celkově udělaný pro mužský zrak, uh-huh. pro nějakou mužskou konzumaci, že jo. by ideálně oblečení prostě takový, aby odhalovalo co nejvíc. To je mimochodem a můj oblíbený citát od toho člověka, co přišel s konceptem bikin. Uh-huh. Bikiny. Uh-huh. Ten říká, že správné bikiny by se měly srolovat a musí jako projít skrz snudní prsten. A jediný, co by bikiny měly skrýt, je uh, příjmení za svobodna. Takže ženy, která ty bikiny nosí. To je přesně jakoby ten male gaze, ten prostě, ta, 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 ta mužská konzumace, že věci by měly být hned jasný na začátku a přímo čarý. Já si právě naopak... Ten Talk začíná za se jako netýká jenom toho, když člověk říká nějaký expelativy nebo prostě jako klekni si a tak. Já ten vždycky udělám ten klekni si, ten charakter. Uh, I když to samozřejmě může být preference někoho, tak uh, moje úplně ne. Mm-hmm. A právě proto ten dretitolk je... Když říkáš na Vůbec ne. Vůbec ne. Uh, okay. K tomu, co říkám, se potom můžeme dostat. Mm-hmm. Ale... Mně přijde skoro jako... Mně tam chybí respekt vůči tomu člověku. Že tady tím způsobem mu dáváte najevu, že vlastně ten respekt nemá. Uh-huh. A tím, že jsem se pohybuji vlastně okolo helu 10 let. Potkal jsem Mílu bačera, když mi bylo krásných 18 let. Uh-huh. A mám ho velmi rád. A když ho člověk potká v takovém věku, tak asi se to na něm nějak otiskne.
0: <laughs> je to možný?
1: <laughs> A, kde je právě... Nechci říct, že to je jako jeho přístup, ale ten zeitgeist tehdejší doby a i současné doby je právě jako ten drsný chlap. A ta dominance vychází z toho demanding, jak to, já, můj mozek funguje anglicky. Evidentně, jako vyžadování. Trvání, vyžadování, trvání, prostě ty to uděláš, protože já ti říkám, že to uděláš. Ty nemáš na výběr, to je prostě... Za mi přijde, že tady tím způsobem se člověk jako má zaděláno na průser, když chce dělat něco, co třeba není povůli toho druhého člověka, mm-hmm. ale je náchylný k tomu zážitku. by v tom rouši si řekne dobře, by třeba dneska řekli jsme, nebo nedomluvili jsme se na tom, že budeme mít sex a já jsem doufal, doufala, že na to nedojde, ale prostě dorazili jsme sem, že jo? Mm-hmm. A protože ten člověk nebyl jako v tu chvíli úplně rozumným headspaceu, což je třeba cíl toho člověka a zároveň ten, ten jeho protějšek zatlačil teda takovým způsobem, že k tomu došlo, ale pořád bych rád věřil, že to je prostě jako menšina a není to ten důvod, proč by člověk neměl používat tady ten talk. Uh, proč by ho člověk neměl používat, je prostě mě přijde barbarský. Mně přijde prostě hrubý, burský, nemá to vůbec... A element nějaký nuance, nemá to vůbec element té fantazie. A přijde mi, že ať je to měsíc před nějakým sexuálním zážitkem, nebo v den toho zážitku, nebo během toho zážitku, tak formou tou komunikace dávat na, jako pořád dávat palivo fantazím toho člověka, jako je neuvěřitelný, že... Člo, jako si řeknete dobře, tak jako teď už jsem tu partnerku penetroval, teď doslova jakoby jsou naše těle spojená. Tak uh, třeba jako nebudu říkat, co se mi honí hlavou, nebo, nebo co si tu fantazii.
0: Honím, někdy nevědět,
1: že? Že tady už není potřeba tu fantazii nějakým způsobem dokrmovat, protože přece už jako uložíme. A já právě mně přijde, že to je jako možná ta nejlepší chvíle. Protože vždycky jsem byl extrémní zastánce toho, že sex se děje v mozku. A to je ten, jako jasně, kůže na lidském těle je taky orgán, říká se to. Ale mozek je podle mě jako ta největší erotogenní zóna, kterou člověk má. A myslím si, že stimulovat tohle je to, gro. Je musí to vyjednout někdo, že ale měl, jsem, měl jsem spoustu sexu, který se vůbec netýkal mozku a je taky jako dobrý prostě mít sex jako tak jenom tělesný, ale když je to nějaké jako uspokojení duše, to je možná to, co se potom týká i té tý pornografie, kterou konzumuju. Nedávno jsem se nějak v hlavě říkal, že u tady právě u toho japonského videa s tím, s tím vojákem, že u toho si člověk může jako vyhonit duši.
0: Dobře, ale podle mě se teda může vyhodně duši jenom někdo, kdo koho jako, jako vzrušuje jako ta bolest a ta, ta bezmoc. Ne, ne. Nebo říkám ne, tam si, tam jak jde... moc je to pro tebe jako ne, emoce? Ne, ne, vůbec. Nebo... Tam
1: vůbec nejde o tu bolest nebo bezmoc. Ne. Tam jde o nějakou tu emocionální uvěřitelnost. Mm-hmm. Mám spoustu pornografie, kterou konzumuju, není BDSM. Mm-hmm. Je to, ale zároveň je tam jako by daný tady ten element toho, tí, toho investmentu, který do té investice, kterou člověk dá jako těm hercům, té chvíli. A to je potom jakoby, jakoby orgazmus duší.
0: Já nevím, no, já, já jsem furt jako hrozně vyděšená z nějaký velký jako bolesti, mm-hmm. přestože mě, jako, mám ty fantazie, jako ujetý nebo mm-hmm. ujetý, prostě ne, není to jako ten standardní model manelkový, tak stejně nějaký takový jako utrpení pro mě, mm-hmm. Je něco, co je pro mě velký trnov. Chápu.
1: Hele, plně to respektuju. Pro mě to v žádném případě není ta hlavní věc. Mm-hmm. Takže to, ani to japonské, to, to, co jsem zmiňoval, nebo ty ostatní, i když prostě třeba jako Life to be Sacrifice a Flower and Snake, jsou obě taky SM porna. Ten SM element je tam úplně jako destranou. A spoustu pornovidí, na který se dívám, nemají vůbec žádný element Hraní s dynamikou, nemaj, není tam bolest, není tam trestání, není tam nic, nic podobného k tomu. Hm, dobře. No a ten Dretitalk je právě taky, že někdo může používat Dretitalk k ponižování. Jasně. Někdo... Ho může mít jako součást vanilkového sexu. někdo prostě jako ubližovat někomu slovám a vyloženě dělat nějaký jako verbální abuse. Je většinou začarou. Jako. A to nejsou jako věci, které bych já jako dával do toho dvě no A
0: co tam teda dáváš? Jasně. Jsou to, jako, jsou to ty. <laughs> měl <by, laughs> mě
1: <by, plácnout. laughs> jsem já, já, já jako ne, ne, že bych měl svoji odpověď připravenou, ale vím, co řeknu, ale zajímalo by mě, jako, co je tvůj. Jak ty, jak ty třeba přistupuješ k drtytolku? Jestli je to vůbec jako téma, který se třeba vlastně... někdy vytáhlo někdy všimrání? Jo, to...
0: myslím, že jsme se o tom bavili už několikrát. Jako mnohokrát jsem rozhodně říkala, mm. že je velká škoda, že muži vůbec mm-hmm. jako nekomunikují mm-hmm. u sexu. Ženy taky miň. Mm-hmm. Já komunikuju mnohem míň, než bych chtěla. Mm-hmm. Učím se, to je to moje mm-hmm. velký téma. Mm-hmm. Ale to, co jsi říkal, vlastně mě jako baví i to i to primitivní prostě na kolena, protože mm-hmm. když si jako ten muž dovolí už tohle říct, a mm-hmm. samozřejmě, že se mnou, no ne samozřejmě, ale prostě já, já se nedostanu do téhle tý fáze s člověkem, který by byl mm-hmm. nějaký jako vylízený primitiv, který tohle prostě říká z důvodu toho, že prostě je to takový mačo a jako... Chápu. Tak... Tak jako mě to baví. Ale zároveň mě baví přitom vést i komunikace a rozvíjet nějakou jako fantazii, jako roleplay. Mm-hmm. Prostě to spojený. Dirt je to lux roleplay, ale to neznamená, že bych přišla v kostýmku u klízečky, ale znamená to opravdu jenom prostě verbálně se můžou mm-hmm. tam odehrávat příběhy, který to pozvednou úplně kam mm-hmm. A jako líbí se mi, pro mě jako je absolutní top, když Třeba ten muž právě těma slovama udří ten můj mozek jako přítomný, mm-hmm. protože to se mi neděje. Já jako jsem schopná opravdu jako to tou myšlenkou mm-hmm. úplně doháje a hrozně moc je mým tématem být v přítomnosti, být na tom místě. Mm-hmm. To je jako základ, který bychom se asi měli snažit že všichni, já moc nevím, jak moc se to lidem daří, mm-hmm. spoustu jich se to daří, mě trošku méně. Já stihnu přemýšlet o všem, o všech rizicích, o všech variantách, o všech nedokonalostech svých hlavně, ale samozřejmě já hodnotím všechno okolo. Takže pokud by mi jako verbálně ten muž pomohl jako držet hodně pevně na
1: místě, tak jsem úplně nejspokojenější. Chápu. Pro mě já mám vždycky takovou jako válku mezi v hlavě tomu sám říkám jako pušen půl nebo jako tlačit a táhnout. Mm-hmm. Jako co můžu na toho člověka já natisknout, což jsou prostě přesně takový ty jako a chci, aby mi vykouřela péru. To jsou to je, to je pro mě takové jako puš ne, že bych hmm. to rozlišoval nějak jako extrémně tvrdě, hmm. ale myslím si, že to musí jako i z toho člověka něco vytáhnout. Něco, jakoby, aby tu fantazii do toho vložil on sám, třeba on ji jako nebude verbalizovat, hmm. ale aby se mu něco dělo v hlavě. Takže hmm. třeba jedno jako z mých oblíbených, nebo ne témat, to prostě vždycky ten vertitolk přizpůsobený okolnostem, hmm. ale pro mě třeba jako Obrovský drtitolk, a třeba nepřivážu tě na tu lavici, dokud si na ní nesedneš sama. Mm-hmm. Nebo a, aby, aby tam byla zapojení i toho člověka, nebo třeba jako i během toho sexu můžu prostě laškovně pošeptat do úška. Dneska se mi o tobě celý den zdálo. Mm-hmm. Chtěla bys vědět, co se mi o tobě zdálo. Mm-hmm. stáli jsme oba nazí už budu <laughs> ty jsi klekla na kolena a tady ten element <laughs> tady ten element hrozně rád zapojuju do sexu a přijde mi škoda, že je to naprosto jako přehlížený prvek sexu, protože pro mě jako, jasně, když poměrme ten fakt, že to, co teďka řeknu, by bylo definované jako nekrofíly, ale mít sex s někým, kdo nemá funkční mozek, mm-hmm. proč? Jako člověk se prostě může jako vyhonit i tak. A nemusí do toho dát jako mrtvý tělo člověka, pokud to není vyloženě jeho fetiž. A v tom případě všem posluchačům doporučujeme, aby se chovali v mezích zákona.
0: Mm-hmm. Což je těžký, ale... No a takový to dá tam tu možnost volby, kdy vlastně jedna není úplně jako mm-hmm. příjemná, ale, mm-hmm. ale, ale no to mm-hmm. je masakr. A nebo mm-hmm. donutit toho člověka, aby si o to sám řekl. To,
1: jasně. To, 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 už je, to už je jako pokročilější forma. Většinou je dobrý do toho, jako toho člověka nějak jako připravit postupně.
0: No jasně, ale že jako mm-hmm. musíš to říct. Mm-hmm. Prostě a dokud to neřekneš, tak, tak ne. Mm-hmm. Tak to je jako to, jak jsi jak mm-hmm. to je jako masakr. A pak, a to jsme už teda probírali, určitě s někým, že je skvělý, jako kdybych slyšela, t-t, uh-huh. tak to a jako, nepřestanu dokat něco. No jasně. Takový jako ubezpečení, protože já jsem slyšela definici, že sex je o tom, že chlap se snaží udělat, ne, neudělat a žena se snaží udělat. Což si myslím, že asi jo, chlap chce vydržet a ta ženská zase ví, že třeba to není tak snadný a snaží se, já teda uh-huh. si dokrmuju, uh-huh. jako snažím se to podpořit. Takže třeba tohle by ze mě jako odebralo ten stres z toho, že to bude dlouhý, mm-hmm. že, že mm-hmm. už o to třeba nemůže bavit. Jako. Mm-hmm. To je různý. Já
1: si právě myslím, že teďka jako v mým současném vztahu máme úžasný sex a není to vůbec kvůli nějaký jako, říkám, genitální predispozici nebo prostě kompatibilitou partnerů ale máme spolu otevřenou komunikaci o všech těchto věcech, což nahradí jako, jak si, taková ta myšlenka, že no, ženský říká, že na velikosti nezáleží, ale, ale oni si to jako mezi sebou povídají, To je, i kdyby, což pravděpodobně to pravda nebude, ale i kdyby, tak upřímná komunikace je stokrát lepší než 30 cm péro. Ne, no, to
0: nejde. absolutně Což, Maria. 30 ji nechce nikdo.
1: Je mi to jasný. Jako pro boha. Mhm. Takže právě přesně takový, ty, jako, a, když si člověk hraje v nějakém jako BDSM teritoriu a i když se cítí na to, že prostě, jo, ještě, dělám to třeba 15 let, že jo, třeba vím, co dělám, přece vím, co vydržíš. I, I ta myšlenka nejenom mít to nějaký, jako, třeba ten partner v tu chvíli nemá správnej jde na to, dostat fakt nářez. A si řeknete, minule jsem jí profackoval hrozně moc, ani slzička neukápla, že jo? a potom přijde první a už je na krajíčku, jak si řeknete, uf, možná trošku přehnal. Ale mm. ta myšlenka k tomu přistupovat, jakoby nedám ti další facku, dokud se mi nepodíváš do očí. I jako to, co to probudí v tom partnerovi v těch fantazích, to, že mu to dá nějakou možnost, jako úniku nejenom z té reálné situace, ale ovládat tu situaci, i když třeba hrozně moc submisivních partnerů je prostě jakoby, nikdy mě denudutíš udělat rozhodnutí. Mm-hmm. Prostě dělej si se mnou, co chceš, ale já tady nejsem od toho, abych se rozhodoval o tom, jestli chci rákoskou, nebo byčem nebo prostě pádlem. To, to, to dej ode mě jakoby pryč. Jo. Tak i tady tím způsobem jako vnutit... Tak, mm-hmm. aby si to ani neuvědomovali, to, že jsou taky ve zprávě svého vlastního osudu, mm-hmm. je všechno, je to jakoby přidaná součást toho. Já mám třeba hrozně svádění já jsem... Mm-hmm. Pro mě je to jako strašně krásná, že... Potom, potom většinou jako s tím člověkem si řeknu, hele, svedli jsme se. Hezky jsme se to užili. Hezky jsme si to užili, hezky, hezky Uvidíme se znova za půl roku, nic mít nebudeme, Třeba se jako ani nebudeme líbat nebo tak, ale to svádění je tak krásná část. Mm-hmm. A dirty talk je i jakom řeč těla. Nebudeme znovu vytahovat ten tanec, což je určitě extrémně dirty talk, dirty mm-hmm. dancing, mm-hmm. ale... To už je zase akt. To, to už je za akt. I nějakým způsobem který není vyloženě sexuálně stimulující. V lidech vzbudit nějaké sexuální očekávání, nebo nějaké sexuální napětí, nebo, nedej bože, uspokojení. Žertovně jsme si s mojí současnou partnerkou říkali, jestli se nám někdy podaří dostat se do bodu, kdy se ona udělá na můj povel. A Dostali jsme se na to hned, když jsme spolu spali, vlastně po A ani jsme se nějakým způsobem jako nesnažili. A ono to nevychází jako třeba jeden Japonec, který s tím byl docela slavný, Jagami, že naučil svoji modelku, že když luskal, tak ona byla jakoby víc a víc sexuálně vzrušená a potom tlesknul a ona se udělala. A všichni z toho byli úplně pav, to jsou pavlovianský reflexy, to je prostě uhum. ten conditioning, to je hypnoza. za všechny tady ty věci. Já si říkám. Určitě to mohlo hrát element tady v tu danou situaci, ale to není nic, co je zamčený, zapovězený jenom pro nějakou top smetánku, když si partneři řeknou, hele, tohle třeba někdy bychom se chtěli dostat do tady toho bodu a není nějaká záležitost, která by jim v tom bránila, proč ne se k tomu dostat, ale to si musíte říct, jestli je to váš cíl,
0: A vy jste si to řekli?
1: Žertovně. A pak jsme se nám stejně dostali.
0: A to se jenom řekl, teď se udělej. A ona se udělala.
1: Ano. OK. Takže.
0: Tak jo. Vzdávám se, co máš na seznamu dál? Tato uh, naší první epizody. Naší první epizody. <laughs> jsou tady Jsou
1: tady věci, které jsem si říkal, sakra, jakoby nemůže. Vynechat. Nemůže vynechat. Uh, posluchači... Díky z vás, kteří navštěvují Alternu, mm. 10. února máme další Alternu, bude tam Marvel, bude tam klodering mm-hmm. budu tam i já škrápkat, protože mm-hmm. jsem se... ano, abych uvedl něco na pravou míru, když tady byl Marvel, no. tak se ti zeptal, kdo tě tehdy škrábal, když jsi na Alternu byla škrábaná v mece a ty mm-hmm. si říkala ty ne. Byl jsem to já a byl to i Marvel. Fakt? Mm-hmm, byli no. jsme tam na tebe dva. Mm-hmm. Abych to uvedl na pravou míru. Posluchači, těšte, těšte se na... Těšte se na... Uh, alterno. Těšte se na drábky, protože budeme mít ne jednu novou věc na představení. Budeme mít hned dvě.
0: Počkej, jednu jsem asi viděla na Instagramu. Jednu a je si už viděla na Instagramu. A druhou
1: uh, si nemohla vidět na Instagramu, protože jsem u Marvella, v, Není to kovárna, je to firma na...
0: Kovovýroba.
1: kovovýroba. Zaka, je to ko, zakázková kovovýroba, kovovýroba. To je sexy, kde je i kovárna. Tak jsem u něj byl dneska a domluvili jsme se na naprosto šíleném plánu. A když jsem šel sem, tak mi napsal:
0: Stíhneme to. Ujáte, dva uzle na nějaký tyčí.
1: To by nebylo možná tak složitý. No.
0: To asi ne, i když já jsem to vůbec nepochopila, Tak se ten Teď jsem se praskla. Takže mi to bylo... Ukazo, Ukazoval ti to? <laughs> ne, nebo ne? On mi to popisoval uh-huh. a já jsem to prostě nechápal. Jsi udělal úzel na tyči. No. Nahřeje se. No dobře, ale stejně je tam ten dlouhý tvrdý začátek no. a ta druhá, víš, ty dvě. Uh-huh.
1: Tak Nahřeješ
0: prostředek, ohneš no. to, ale jak to provlíkneš?
1: Nahřeješ potom ty další části, všechno, kterou potřebuješ, mít plastickou. Není to na jeden jakoby, zátah většinou asi, ale Marvel je šikovný. Já bych to dokázal bych ne, možná ne, i na, potřeba, na jedno
0: nařátí. Já bych potřeba jako toho postupu, potřebuji mm-hmm. fotoroman mm-hmm. u zlu na tyči.
1: Tak Marvel.
0: <laughs> <Dobře>. <laughs> Prosím, uh, pěkně.
1: Tak. Lens Klodre Lens odebírejte na Instagramu. Ano,
0: to je jako Lens jsem mluvět.
1: Lens A Na Instagramu můžete odebírat spirit. Na Instagramu můžete odebírat Hell Events, což jsou všechno. Už
0: máme reklamní okénko.
1: Už máme reklamní okénko. Na Instagramu můžete odebírat kinbaku.society.berlin, což je ten magazín, do kterého jsem přispívatel a občasný editor. Na Instagramu můžete odebírat Tartaros Klub, protože tam občas děláme workshopy na jehly. Pokud se někdo bude chtít hodně účastnit workshopu na jehly, napište mi na Instagramu. Instagram je teďka s-A-E-I-N-T N-O-I-R-O-T
0: Odkaz bude na našim recím Instagramu a asi i v popisu epizody zřejmě.
1: Zároveň odebírejte CarthelageJuice na Instagramu. To je ten kamarád, co kreslí ty.
0: Dobře, to taky budeš muset poslat odkaz. Ať nakreslí obrázek k epizodě. Přišel jsem jako korporátní šil. Ano.
1: Kdybyste měli zájem o... Protože do jeho workshopů jsem se teďka pustil, protože to už by máme nějakým způsobem vytvořený kurikulum. Budeme opakovat v Praze, snad i v jiných městech v České republice. Už máme domluvené termíny, nebo ne termíny, máme domluvené hostování v Kodani a v Madridu. A tam za námi asi posluchači Šimrání nemusí jezdit. Ale můžete i do Kadaně. Můžeme i do Kadaně. Uh, tam bydlí moje drahá kamarádka. Tak tam bude určitě nějaký pěkný kulturní dům. Kdybyste měli, kdybyste se chtěli dozvědět víc o dratitolku, napište mi na Instagramu. Uh, když bude hodně zájmu. Tak, tak, tak co, tak uděláš workshop? Tak, tak udělám workshop do Dretitalku.
0: Panebože, já tam můžu tam přijít, jenom sedět v rohu. A
1: Můžeš Vzít mikrofon. <laughs> Nahrávat všechno.
0: Ne, jiný mikrofon.
1: <laughs> jiný mikrofon. Chápu. Mm-hmm. Uh, to je vlastně všechno. To, 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 to je veškerý uh, marketingový šit, kterým jsem se potřeboval prohrabat. Dobře, gratulujeme
0: vám, že jste to doposlouchali. Já jsem. A nám, že jsme to zvládli a nikdo se neudělal. Tohle byl teda jako díl. <těk> děkuju. <těk> a to je všechno. Máme hrozně dlouhý čas. Já moc děkuju. A tedy potkáme se znovu na jehli. To bude asi zřejmě epizoda naprosto výjimečná, mm-hmm. prémiová a jenom pro někoho. A a tak jako
1: se tak mimo to audiopornografie pro to... uživatelé můžeme yes. navnadit yes. audiopornografii bude se vzdychat
0: maskat, tak
1: jo já ti moc děkuji. bylo to super, Mě se krásně já děkuju moc tobě, ahoj. díky všem posluchačům kteří jsou až tady
0: <laughs> ahoj a to je všechno. Národ byl v mnoha ohledech velice speciálním hostem, například tím, že si pamatoval všechny otázky dotazníků. To bylo neuvěřitelný a zábavný, když ten dotazník byl fakt dlouhý, Já jsem hledala, kam umístit to švihnutí byče dost dlouho a poslechla jsem si prakticky polovinu toho, toho dílu společně s váma, jenom kvůli tomu. Já tak věřím, že jste si to užili a já jsem viděla i reakce. akci Sihlama A když budete chtít, tak o tom natočíme speciální epizodu. Já nechci vám cpat takový jako hodně krajní věci moc často pod nos, ale jestli vás to zajímá, tak samozřejmě není problém to nahrát. Jestli sešíte vzadu cinkání, tak to můj pes cinká svojí známkou o misku s vodou. Jsem moc ráda, že zrovna teď to dělá, nedá se svítit. A ještě teda tady na závěr připomínám, že do, a to vidíte, to jsem neřekla kdy. do pátku lze uplatnit promokod Šimrání 20 na se jeho CZ. Já dám odkaz do popisku téhle epizody a najdete ho samozřejmě i na Instagramu opakovaně a a, a obnu to i na Discord. A na Discordu to bude i ve veřejný, i v té druhé části a vás moc lákám a zvu k tomu, abyste se tam připojili k naší Šimrací bandě. A samozřejmě připomínám, že Šimrání má i svůj e-shop, kde můžete koupit trička s nápisem Šimrám, mám vyšimraný mozek, nebo tvoje poprvé ve vztahu, nebo nějaká náhodička. Je tam taky tričko s krásným, s krásným obrázkem od na sokse, který zahrnuje samozřejmě i mikrofony v různých podobách a nejen ty. Ale můžete taky nakoupit Eterický oleje stoprocentní pro provonění vašeho interiéru anebo v podobě svíčky, která je masážní a má, jsou, jsou tam zvolený vůně afrodyziakální. Je to moc krásná vůně, obě dvě jsou a, a mají super teda, uh, účinky a možnosti využití. Takže mrkněte na shop.šimrání.cz Já vám děkuju, že posloucháte. Tahle epizoda byla mega dlouhá, ovšak je to taky proto, že příští týden žádná pro vás nebude. Příští týden vychází pouze epizoda teda pro předplatitele, takže jestli nechcete mít mezírku, tak vzhůru na předplatný stačí kliknout na zámeček kterýkoliv zamčený epizody na Spotify a tam to vyřešíte. Pokud posloucháte v jiný podcastový aplikaci, tak můžete si stáhnout Spotify, udělat si tam předplatný a jenom si tam vykopírovat RSS kód a ten vložit potom do svýho přehrávače, do svýho Apple podcastu a funguje to moc hezky. Já to takhle mám taky nastavený u podcastu, který si předplácím. A můžete si to dál pouštět na platformě, kterou máte rádi. Není vůbec potřeba mít Spotify Premium a podobně. Takže opravdu stačí jenom tohle. Jestli šimrání posloucháte na Apple, tak se vám ty zamčený epizody vlastně vůbec neukazujou. Vy vidíte jenom ty, které jsou dostupné zdarma. Jejich jejich baťoch, to já vím jich hodně, ale zdaleka to nejsou všechny šimrání, které existují. Takže jestli posloucháte na Apple, tak tak nemáte úplně přehled o tom, co vám uniká, tak zkuste mrknout na Spotify, třeba u někoho z kámošů, ať víte, a pak si to Spotify můžete stáhnout přes odkaz, které je i na webu, uh, udělat předplatný a potom můžete frčet na všem, co předplatný nabízí. Díky, že posloucháte, už dám pokoj, mějte se krásně a pište básně, šimrání 20 na CZ. Já jsem Markéta a mám vás ráda. Ahoj, papa.